0: لجأ العقل البشري في بدايته إلى ظواهر الطبيعة المختلفة، يحاول التواصل معها والانتفاع منها واتقاء بطشها. فسجد لها عابدًا وتقرب منها متزلفًا راغبًا للخير دافعًا للشر. وبخياله قدس الظواهر الكبرى، مثل الشمس والقمر والكواكب والنجوم والبرق والمطر حتى النهر والخصب. فجعل لكل حالة في الطبيعة آلهة مختصة بها تستحق التوسل منه والتقرب إليها بأثمن ما لديه ضمانا لعطفها ودرءا لغضبه وخلال ذلك قدس الإنسان آبائه وأسلافه الغابرين الراحلين وكان لظاهرة الأحلام دورها في تقديس الأسلاف واعتقد في أرواحية الطبيعة وأن سلفه الراحل هو حالة من حالات الطبيعة أو في أحد ظواهر. فربما كان في هذه الشجرة أو ذلك المحيط أو هذا الحيوان النافع وتلك المرحلة تسمى اصطلاحيا بالتوطمية مع الأخذ في الاعتبار أن التوطمية من كلمة توطيمان من العهد الكونكي وتعني هذا من قرابتي تقول البحوث الأركيولوجية أن المجتمع الإنساني قد مر بمرحلتين نظاميتين مختلفتين مجتمع سيداته المرأة حيث كانت تستقر إلى جوار أطفالها بينما يخرج الذكور للقنص، وكانت المرأة فيه للجميع، فلم يكن هناك نظام للزواج بالمعنى المعروف بعد. ومجتمع آخر ساده الذكور، بما في الذكورة من قسوة وخشونة. وهناك دراسات تقول أن الاختلاف بين النظامين ليس زماني ولكنه اختلاف مكاني، حيث أن المجتمع الذكوري كان رعويًا بدويًا عبد آلهة ذكور. إلى جوار المجتمع الأنثوي الأموي الذي سادته المرأة، وعبد آلهات نساء. يمثلن القدرة على الميلاد والخصوبة ومنح الحياة، والذي كان مجتمعًا زراعيًا شكل فيه الخصب ظاهرة أساسية مما جعلها أسس العبادة والاعتقاد. وبمرور الوقت تمكن البدو الرعاة من التسلل إلى المناطق الزراعية في شكل غزو بطيء أدى إلى سيادة الذكور في النهاية. افترض الحكماء أن أساس القرابين التي كانت تقدمها الشعوب القديمة لآلهتها يعود إلى ذكرى في اللا شعور الجمعي، ولكن هناك رأي بأن الأب الأول كان فادياً. استشهد فداء بنيه وضحى بنفسه دفاعًا عنهم، حيث ارتفع الأب بعمله المجيد في نظر أبنائه إلى السماء ليحل في أوضح الكواكب، مثل القمر بالطبع. وللتشابه القائم بين قرني التيس أو الخروف وبين الهلال، فقد تصور الإنسان أن هذا الحيوان إن هو إلا سلفه المعبود، ومن ثم قام بذبحه في احتفالات خاصة، ثم أكله ليحتويه في أحشائه. ورغم اختلاف المجتمعات التي تحتفل بهذه المناسبات، فإنها جميعًا تغلب عليها الطقوس القمرية. وأحيانًا قام الإنسان بذبح أحد أبنائه، وهذا هو أساس ظاهرة الختان الذي يعتبر ذبحًا جزئيًا بديلًا عن الذبح الكلي الذي كان يمارس في غابر الأيام. أما القرابين في المجتمع الأمومي الذي عبد الربات في المناطق الزراعية، كان يمارس طقس الجنس الجامعي، وهو ما تم العثور عليه في حوض المتوسط. وبعد تداخل المجتمعين وسيادة الذكر ونشوء نظام الزواج، بدأت محاولات للتخفيف من طقس الجنس الجماعي بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة. مثل ما حدث من الذبح إلى الختان. فتحول الطقس من جنس جماعي عام إلى فريضة يجب أن تؤديها المرأة ولو مرة واحدة على الأقل في حياتها، وهي ممارسة الجنس مع غريب عنها. ثم تطور الأمر نحو مزيد من التخفيف، فتم تخصيص طائفة من النساء كمنظورات لمعابد الآلهات الإناث. يقومن بهذه المهمة بشكل خاص بديلًا عن بقية النساء وفداءً لهن. أما النساء التي لا يقومن بذلك، ولا يدخلن في سلك الكهانة الجنسية، فكان مفروض عليهن استبدال الجنس مع غريب بقص شعورهن للآلهة المعبودة. ولأن الأب الذي في السماء كان أبًا في المجتمع الذكوري الأبوي الرعوي، ولأن الآلهة التي في السماء كانت أنثى ولودًا في المجتمع الأنثوي الأمومي الزراعي، ولأن المجتمعين انصهرا واندمجا فقد زوج العباد آلهتهم بعضها من بعض، ومن ثم كان القمر رب البادية وأب الرعاة زوجًا للأم الكبرى التي كانت صاحبة أخطر دور في حياة المحصول الزراعي ونضجه، ألا وهي الشمس. ولأن هناك زواجًا قد حدث فلا بد من وليد في السماء. وبذلك اكتملت أطلع الثالوث الإلهي. القمر كآلهة ذكر أخذ دور الأب، والشمس كآلهة أنثى أخذت دور الأم. وعشتر أو الزهرة كإله ذكر أخذ دور الإب عبد القطبانيون والحميريون القمر بالاسم عم وعم القبيلة أي أبوها أو سيدها وعبده الحضارمة بالاسم سين وعبده المعينيون بالاسم ود وعبده السبئيون بالاسم المقه في العام 250 قبل الميلاد كان في الهند إمبراطور عظيم اسمه أشوكا اعتنق هذا الامبراطور البوذيه، وعزم نشرها في العالم كله بقدر المستطاع، فارسل رجاله الى مصر وسوريا واليمن والاغريق وايطاليا وفارس وتركيا وتايلاند والصين ومنغوليا وفيتنام وكمبوديا وغيرها. وقام هذا الامبراطور ببناء الاف المعابد البوذيه، ولنتذكر ان الروايه الاسلاميه تذكر انه في مرحله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها كان هناك العديد من المعابد او الكعبات عند العرب كحال البوذيين القدماء. والرواية الإسلامية تذكر بوضوح كيف أن نبي محمد هدمها بنفسه مثل كعبة الطائف، التي سميت بالطائف لأن العرب كانوا يطوفون حولها كطواف البوذيين حول مكعباتهم المكسوة بالحرير. وكذلك نتذكر أن الديانة البوزية أصلها من الديانة الهندوسية، وإن اختلفت معها في جوانب. فنجد أن العرب قبل الإسلام كانوا يدورون حول الكعبة الحالية حفاة عراة مثل الهندوس تماما. والهندوس ما زالت لديهم الشعائر الدينية تنفذ من قبل المتشددين بالدين وهم عراه تماما وهم يفسرون هذا التصرف على أن خلع الملابس تماما كخلع الزنوب وخلع الدنيا الدنيئه أي جاؤوا إلى الإله تاركين زنوبهم مغتسلين منها اليوم نحجل من التطرق إلى الأعضاء التناسلية الجنسية وسيزداد الخجل لو كان هناك تمثال لهم أو صورة وعرضت علينا بين الأسرة أو الجامعة ولكن في العصور الماضية وفي مجتمعات اخرى مثل هذه الامور لا تبعث على الخجل بل على الاعتزاز او علامة للفقل الطيب الانسان القديم كان يعيش بلا ملابس تقريبا نساء او رجال او اطفال الانسان القديم عبد روح الاجداد وتكلم مع اجداده روحيا وشعر بوجودهم حوله وكان يمتلئ بالحب الروحي تجاههم تماما كما يفعل المؤمن الان تجاه اربابه ولكن التصورات القديمة انطلقت من المشاعر تجاه الأجداد كان من الطبيعي تصور عالم الآلهة على شكلة الإنسان وأن أصل الإنسان هو الولادة عن المصدر الأصلي الفرج والقضيب ولكنه هنا سيكون فرج وقضيب الآلهة الذي يشبه فرج وقضيب الإنسان والمصادر تشير إلى أن عبادة الأعضاء التناسلية، عبادة العضو الذكري وفرج المرأة كانت أقدم العبادات التي مارسها الإنسان وقبله الحيوان لو سألت أى مسلم عن صلاته كيف فرضت عليه؟ كان جوابه فى الأغلب: لا أدرى لقد فرضها الله علينا وكفى ولو سألت اليهودى أو النصرانى هذا السؤال كان جوابه أيضاً أنه يصلى لأنه وجد آباءه يصلون فهو يصلى بصلاتهم وقد تعلمها منهم وفى التراث الإسلامى وفى كتب الحديث النبوي أن رسول محمد قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى إذا السؤال للمسلمين: هل رأيتموه وهو يصلي؟ فيكون الجواب: لا، ولكن أجدادنا من السلف رأوه فأخبرونا وعلمونا جيلا بعد جيل، وكتبوا لنا ذلك في كتب الحديث الصحيحة والسنة والسيرة والفقه والتفسير وغيرها من كتب التراث الإسلامي. والسؤال البديهي: ما الذي يثبت أن ما لديكم في هذه الكتب والمخطوطات هو صدق وقد فعله النبي بالفعل؟ ما هو الضامن؟ وهل لنا أن نفكر ونعقل ما ورثناه عن أجدادنا؟ يجيبون: الصلاة مذكورة في القرآن. فنسأل: وهل معناه هو ما تفعلوه من حركات ميكانيكية وتمتمات بكلمات في أزمنة وأمكنة معينة؟ هل المقصود بالصلاة الموجودة في القرآن الكريم هو ما نفعله الآن؟ فيكون الجواب: أنت رافضي تنكر السنة النبوية المشرفة، وهذا كفر وإلحاد وخروج من الملة. وهنا ينتهي الحوار بينك وبين اي مؤمن على وجه الارض. هم لا يريدون استخدام عقولهم فيما يخص الايمان والدين والموروث والعادات والتقاليد. ويريدونك انت ايضا تابعا منساقا مع القطيع لتأنس بهم وبالاجماع وبالكثره العددية للمؤمنين. اعتقد ان اخطر ما ورثناه عن الاباء هو تحويل اهم التعاليم التي جاء بها القران الكريم إلى طقوس وحركات لا تفيد غير صاحبها في أحسن الأحوال وليس لها أي تأثير على المجتمع الإنساني مع أن هذا هو الأصل الذي تدور حوله تعليم السماء وهو إصلاح المجتمعات الإنسانية في الحياة الدنيا ولاس الآخرة التي هي دور الجزاء وقد كانت وسيلة شغيتين الإنس والجن لتحقيق هذا العمل الخطير هو تحريف الكلم عن موادها وصرف التسمية القرآنية لبعض المفردات إلى معاني أخرى تخدم اغراضين من إضلال من ينشأ بعدين من أجيال متبعة لدين الآباء بلا تفكير. وقد كان مفهوم الصلاة لأهميته وتأثيره على المجتمع الإنساني من بين ما تم تحريف مفهومه عن موضعي عن عمد وحصري في معنى الطقوس الحركية المعروفة بالصلاة الخمس. حتى ضاعت بين الناس أهمية التعايش السلمي القائم على القسطاس المستقيم والإنفاق والوفاء بالعهود والإصلاح في الأرض. وأصبح الأهم هو هذه الطقوس الحركية اليومية التي هي عند الأغلبية فارغة لا فائدة منها تظهر على الفرد أو على من حوله وهي بتعبير مقتصر عند الأغلبية هي مفتاح الجنة بعد الموت وتمثل الفرق بين الكفر والإيمان وتم تقزيم التعليم السماوية الأخرى التي لن يتم النظر إليها يوم الحساب ما لم يقوم صاحبها أولا بهذه الطقوس الحركية ولمن يريد أن يرى نتيجة هذا العمل الشيطان الخطير عليه أن ينظر إلى واقع المجتمعات المواظبة على هذه الطقوس الحركية باعتبارها عماد الدين منذ أكثر من ألف عام. ليرى بعينيه انتشار الظلم والسلب والنهب والإفساد في الأرض والتخلف والمرض. بإختصار فإن هذه المجتمعات تعيش عيشة ضنكا. القرآن لم يذكر الصلاة الحركية المفروضة والتي مصدرها الموروث من قصة الإسراء والمعراج ذات الجذور التاريخية الزرادشتية والهندوسية. تقول الروايات أن الخمس صلوات فُرضت على الرسول في رحلة الإسراء والمعراج، قالت طُرأ فيها النبي محمد إلى السماء على ظهر بغلة تُسمى البراق، وأنها كانت خمسين صلاة في اليوم، ولكن موسى قابل محمد ونصحه بالتخفيف على أمته. وحددت المذاهب الإسلامية عدد ركعات الصلوات المفروضة، واتفقوا على شكلها النهائي، وهيئتها، وما يقال فيها، وقبلتها، وأوقاتها الخمس واختلف في أشياء بسيطة مثل البسملة والجهر والإخفات وإسبال اليدين وغيرها. أما القرآن الذي قال عن نفسه أنه هو الوحي الوحيد للرسول، وأنه شامل على كل شيء ولم يفرط في شيء، وأنه وحده المحفوظ وما خارجه معرض للتحريف، واضح في اكتفائه بذكر صلاتين فقط، هما الصبح أو الفجر، والعشاء أو الليل. جوهر الصلاة انها مظهر من مظاهر تعلق الانسان بخالقه وواجب من واجباته الدينية ومناجاة الله وطلب ما يحتاج اليه الانسان مع الشكر، أي هي التواصل بين الانسان وخالقه. وهي موجودة في جميع الاديان بشكل او بآخر، موجودة بصورة تأملية روحانية تسكن النفس. أما كلمة الصلاة، هي كلمة أرامية سريانية في الأصل، كانت تكتب صلوتو استعملها اليهود في التعبير عن الركوع والانحناء. ولكن اصلها هو الجذر الثلاثي المفتوح الصلاه، اي الصله والاتصال والتواصل. والسؤال المحرم ما اهميه الصلاه؟ وما الفائده منها؟ وماذا قدمت للمسلمين؟ الحقيقه هي ان مصدر الصلاتين هو التوراه او التلمود. ومن قبلها بالديانه الزرادشتيه الفارسيه. نعم. ومن لم يصدق فليبحث بنفسه في التلمود في قسم براخوت واسمها الكتبين وجاء فيه معنى الصلاة بلفظ تحنونيم الذي يدل على التضرع والابتهال المنسوب لأتباع النبي موسى وهذه الصلاة هي خمس صلوات في اليوم وأطلقوا على هذه الصلوات الخمس اسم عميدة أي عمود الدين كما يقال عند المسلمين وهي صلوات جماعية وعندهم صلاة السبت أو الشبات وهذه بمثابه صلاة الجمعة عند المسلمين وسلطنة الإسلامية موجودة تفاصيلها وحذافيرها في الديانة الزرادشتية في بلاد فارس عند أتباع النبي زرادشت وكتابهم المقدس الأفيستا والديانة الزرادشتية تحتوي على كل تعاليم الإسلام قبل الإسلام بألفين 2000 سنة حيث تجد بها الأركان الخمس والشهادتين والصراط المستقيم والجنة والنار وعذاب القبر والتوحيد وكل شيء تقريبا وكذلك الديانة السابقة المندائية التي نسميها نحن حاليا المجوس والتي يرجع تاريخها إلى 2500 عام والتي تحتوي على صلاة وصيام وتوحيد ووضوء وزكاة ومن قبل كل ذلك نجد الأعمال الفنية الفرعونية والمنحوتات والرسومات وأوراق البردية التي ترجع إلى 3500 سنة تصف لنا صلاة المسلمين الحالية بكل تفاصيلها من وقوف وانحناء وانبطاح وجلوس. إذا فما نفعله من حركات وما نقوله من كلمات وادعيه في أماكن معينه وفي أزمنه معينه هو كله لم ينزل الله به من سلطان. هو موروث وعادات وتقاليد تم تناقلها عبر الأجيال لأغراض السيطره والتحكم في الشعوب ولأغراض سياسيه وتجاريه أخرى. أما الصلاه التي يقصدها خالقنا هي صلتك وتفاعلك مع كل من حولك. تفاعلك مع محيطك ومع مجتمعك ومع اسرتك ومع نفسك الصلاه هي افعالك المتصله بغيرك فاذا القيت القمامه بالطرقات فانت قد تواصلت مع محيطك بالاذى واذا طبقت القانون والاخلاق والنظام تجاه مجتمعك وارضك فانت بذلك قد تواصلت مع محيطك بالخير والسلام وكل منا قد علم صلاته وتسبيح فلا تكونوا من المصلين الذين هم عن صلاتهم الحقيقية ساهون والذين يراؤون بتقوسهم ومعابدهم ويمنعون المعون أما صلتك بخالقك وعلاقتك بالمولى سبحانه وتعالى فلا تحتاج وقت معين ولا مكان معين ولا حركات معينة ولا تقوس معينة فالله أقرب إلينا من حبل الوريد ومحيط بنا ولا ينتظر دعاء بقافية وبكاء ويعلم ما في نفسك قبل أن تفكر فيه أما القرآن فنفهمه من القرآن وليس من تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير أو أي مكان لأن القرآن واضح ولا يحتاج إلى تفسير كما قال عن نفسه يقول تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وكنا هذه الآية نجد الجواب في قوله تعالى: "إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم". إذا معنى الصلاة هي الإيمان بالله، أي تطبيق حكم الله وتنفيذ كل أوامره، بدليل قوله: "فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى". إذا صلى هي عكس تولى، لأن صدق عكس كذب. أليس كذلك؟ وبما أن التولية هي رفض العمل بمنهج الله إذن الصلاة هي العمل بمنهج الله إذن الصلاة هي صلتك بأوامر الله وتفاعلك مع فطرتك تفاعلك مع المجتمع وعلاقتك بكل ما حولك الصلاة هي تفاعل ولا ستخصى حركة مادي تفاعل مع الله يحدثك وتحدثه يسمعك وتسمعه تغوص في كتابه وتدرسه كتابه المقروء القرآن الكريم وكتابه المنشور الكون وتوائمهما ببعضهم البعض اللي تتعلم أكثر لا أوقات معينة ولا أشكال معينة ولا حركات معينة ولا كلمات معينة الصلاة هي نية وقول وعمل وتفاعل مع المحيط الصلاة هي صلتك بالإنسان وبالكون وعليك أن تقيمها لأن الصلاة شيء وإقامتها شيء آخر كما نقول حفلة مختلفة عن إقامة حفلة هي تواصل واجتماع وتفاعل وأخلاق وأفعال وحوار وعلم لتخدم مصالحك الشخصية ومصالح مجتمعك وإخوانك وبشريتك وإنسانيتك لتحقق النجاح والسعادة والسلام والأمن والرقي والإزدهار والخير والخلافة على الأرض الصلاة هي اتصال بوعيك وفطرتك فطرة الله التي فطر الناس عليها الصلاة هي عطفك على المسكين ومساعدتك للمحتاج هي الصدقة هي الكلمة الطيبة هي الأخلاق هي الإنسانية تطبيقك للقانون صلاة إحسانك في عملك صلاة مساعدتك للآخرين صلاة الرأفة بالحيوان صلاة الدراسة والبحث صلاة العلم والتعلم صلاة قول الحق صلاة عدم إلقاء المخلفات بالطرقات صلاة تأملك في الكون صلاة القراءة والمعرفة صلاة تفكرك فيما تسمعه الآن صلاة تفعيل عقلك وفطرتك صلاة تربيتك لأبنائك صلاة اعتنائك بنفسك صلاة كل أنواع المعاملات والأخلاقيات هي صلوات إذن أحكم بنفسك على نفسك الآن هل أنت من المصلين أم من الذين عن صلاتهم ساهون؟ ماذا يستفيد الفقير المعدم المريض المحتاج الذي يفترش الشوارع عندما نصلي ألف ركعة في اليوم أو نصوم الظهر كله؟ لا شيء. من سيرضى عنه الإله العادل أكثر؟ رجل يساعد المحتاج ويأوي اليتيم وينشر الأخلاق ولا يؤدي تلك الطقوس؟ ورجل آخر يصلي ويعتكف بالمسجد ويصوم ويحج ويسبح القربين من سيرضى عنه الإله؟ أترك الإجابة لكل من لديه عقل وقلب. وبصيرة